0: 大家好，欢迎收听本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢，就是电动车的时代即将来临了。那美国加州呢，它即将推出一个法令，就是预计二零三五年起。禁止卖就是我们原始用汽油的这种汽车，当然就是你二手市场还是可以买卖，但是你全新的汽车就是不能再卖这种只用汽油的汽车了。这个目的呢，就其实因为全球暖化、啊、空气污染啊，就大家想象到这样子的原因。那因为加州非常的大，然后加州本身就是一个你知道就是很红的州，所以其他16州呢很多州的那个法案呢，很显然就跟着加州跑，所以其他16州呢很可能会跟进，然后希望呢就可以加速呢把原本的汽车给淘汰，然后呢直接到电。动车，那中国的海南岛呢，也是宣布，就是二零三零年呢就禁止贩售柴油车，让它成为就中国第一个宣布就是禁止原本这种烧汽油的汽车。那台湾已经喊了十年了，只是一直都还没有。真的法案，后来呢？直到最近，就是喊说是二零四零年，然后禁止贩售。但是呢，台湾很多业者就质疑说，你现在定二零四零年，可是呢，因为台湾的那个充电桩的那个数量呢，非常非常的不够，是全球吊车尾的。然后台湾有个法令叫什么《公寓大厦管理条例》，内政部现在迟迟不修，就是不能让拥有。电动车的人在你自己家里面停车位装那个充电桩，所以你一定要去外面就是充电，所以这样会非常非常不方便。但是我不知道为什么内政部迟迟,迟不修了，可能有他的理由。那因为我们家目前也是没有电动车，所以也保持一个就是好奇。还有没有发现我们讲话很小心，对不对？我们是有言论自由的，我们有，我们有，嗯嗯，有。只是呢，就是好奇为什么内政部修法修的比较就是温柔，比较慢一点呢？对，所以像样业者就会质疑说那。这么不方便的话，如何推广电动车？那其实我个人真的也不懂，因为目前有种车就是油电混合车嘛。那我有朋友开油电混合车，那他因为有一次他的油电混合车就坏了，那个什么修车厂给他一台就是原本的汽油的汽车，然后去开一阵子，就等他修车的时间。他那个原本的那个汽车加一次油就大概要两千多块台币才满。然后他就很生气，他说：“妈的，就是妈的，干这这车子就是在烧我的钱。”他的那个油电混合车一拿回来，他就超开心的，因为他加满油常常大概只要一千元左右，所以他就超爱他的油电混合车。那其实这种油电混合车，我我现在不说电动车，我说油电混合车，因为我没有认识半个人开电动车 ，I'm sorry。那油电混合车就是它原始的售价。比就是汽油的汽车贵了大概几十万，就是真的是几十万，不是开玩笑。是因为我年初的时候买了一台车，就送给我爸。那当时其实同一个车款，它就有油电混合车跟原本的汽车可以选，但是因为油电混合车就它就是贵了四十万，然后但是他就说哦，如果说你们就是没有开长途的话。你很难去靠，就是它油电混合的那个，你没有办法去省到那个钱，去让你少加那个油。所以如果你本身是开短程的话，他说你你也不用多花四十万买油电混合车。那我想想也是，因为我本来就很少出门，然后台北市又很小，他就真的没有要去拿。所以我们就就当时就买了就是原始的车子，就没有买油电混合车。但是其实最主要的原因是因为差了四大概四十万的价差，其实这个价差也会。让就是民众在选购的时候会有一个内心就是想要尽一份环保的心力，但是想到四十万又觉得哦，好像真的贵蛮多的。对，所以 I'm sorry， 当时因为这样子的原因，所以我就选择原始的汽车，因为我根本就没办法开那么远。但是如果你是居住在那种非常空旷的地方，譬如说南部，你开长城的话，那你就我觉得油电混合车是非常好的选择。或是你欧美，就是说开长城的话，油电混合车的那个省的那个费用，会让你非常非常有感觉。下一则新闻呢，很可爱，就是呢，好莱坞最性感的基努李维，我真的从小。就很爱他。我想那是当年我小时候是个没有网络的时代，所以我在报纸上呢看到影剧版的时候有他的照片，我都把它剪下来，然后贴在我的本本里面。然后那个本本就过了好几年之后，那个然后报纸就非常的泛黄，都还有留着。那最近呢，他就是有事去英国，然后他就入住了一间饭店，然后刚好呢，就是有一个要在那边举行婚礼的新郎呢，他就认出了对方。但是原本刚开始呢，他们在酒吧遇到，然后所以呢，那那个新郎呢，他就是透过威特、er、就说。跟基努里维说：“哎、欸，想要请你喝一杯。”那基努里维呢？他就是亲切的婉拒了，就跟他说：“我是刚下飞机，应该就是代表意思就是我很累啦，只会短暂的住在这个饭店这样。”那那个男的呢？本身就也真的是好 h o 大,大，对，非常非常的大胆。因为呢，他就继续就是追问说：“那就是我在这边办婚礼，你愿意来参加吗？”没有想到基努里维呢，他老兄就当场答应。那在我看来呢，应该都是客套。没有想到呢。真的，在之后呢，就去参加了他的婚礼，而且就是在婚礼的时候呢，就工作人员就告诉新娘说有位很特别的客人要来，然后所以他就把那个金庸里维带进来，所以所有的宾客们呢，全部就陷入疯狂。那金庸李维本身就是一个非常亲民的人，他就在那边待了十几分钟，然后跟所有人就是。寒暄啊，互动，然后也就是一直合照这样，所以就大家对他就是大加分。我真的本身真的觉得鸡哥真的人很好，鸡哥真的人非常非常，我跟他很熟嘛，我就叫得鸡哥。鸡哥真的人超好的，而且但是我跟你讲，请他喝一杯，因为我不知道老外的请他喝一杯是真的就只是请他喝一杯，还是就是这个人要过去然后跟他聊天。如果是后者过去要跟他聊天的话，我真的觉得不要，因为很累，就彼此不认识的话，然后还要在那边尬聊，其实除非。那个人本身是聊天机器，不然只会带给那个明星该一些压力吧。所以我,我也蛮能理解，就是他婉拒的就是请他喝一杯这件事情，因为感觉你受这一杯，然后他就要过来跟我聊天啊，我就只想要在那边放空，结果你就是还要让跟我聊天。所以金路里维他婉拒被请喝一杯这件事情，完全完全是可以理解的。只是我没有想到，他真的完全不客套，的，居然真的就去了，就非常非常的加分。那个人呢？巨星，我本人呢，虽然是没有吉努里维这么大咖啦，但是我也有一些跟自己的粉丝互动的小经验。我真的有跟几个就是常年追我的表妹们是有私赖的，对，有赖，然后。甚至有一两个就真的很常会聊天，然后他们两个都是女生，你知道完全就没有直男，知道吗？就是我的粉丝都是 gay，gay 跟少女，我真的没有任何直男，你知道？也不会有什么直男就是传屌照，然后问我一晚多少钱的，完全没有这种事情。对我都是跟女生，然后跟他们两个都会有出去吃过饭，蛮有我觉得蛮有趣的经验。然后吃过饭之后，我们也都是每天就是会聊聊天干嘛的。然后其中有一个可能他的哦，他的很多段爱情我都有加入诶、欸。然后最近。他可能心情不好啊，我也都会知道。就是我们人生变得很像网友，然后因为没有任何的利害关系，所以聊起天来反而就是更没有压力。对，那有一个粉丝就是我们两个都会疯狂聊美妆啊，然后也会讲一些有的没的，就觉得蛮有趣的。目前算是没有任何人邀我去婚礼啦，可是如果未来真的哪一天有一个表妹，然后她就是可能写信给我说，因为可能因为我怎么样，然后什么什么什么，然后认识她现在老公，然后办婚礼要请我去的话，我就真的是会去。对，但是我也只被待一下下就好了，不然就全场我也不认识，我那边吃整场喜酒也太尴尬了吧？怎么办？我这段讲出来，该不会所有人都吵着要加我的赖？我没空，我没空，我真的是。随性的，这真的是一种缘分的问题，不是说我特别宠爱他们。对啊，其实这有有几个，好好几个我们有私赖，大家不要就听了，然后就要猛要加我私赖哦，没有，没有，没有，没有，你们就原本我们大家这样好不好？我们大家这样就好，我们平常留言我就很愿意跟你们聊天的 ，OK。这则新闻呢，是俄罗斯居然已经入侵乌克兰已经满六个月了，半年非常非常久。大家当时以为就是马上会结束，面然后居然拖了半年这样。那为了就赶快终结这场战争呢，其实大家一直看到新闻啦，就各国都有祭出各式各样不同的制裁令，啊，只是目前成效都非常还好。那最新的一个国际制裁呢，就是。欧盟的成员呢，即将就是在八月三十号呢，在捷克的首都布拉格呢举行一个会议。就是其实他们零七年的时候呢，跟俄罗斯有签订一个就是旅行签证的协议，就让俄罗俄罗斯人很好在欧洲就是旅游啦。你就这样想就好了。那因为现在乌俄战争开打这么久嘛，所以欧盟的国家呢，就是。力挺就是乌克兰，所以呢，像是捷克跟波兰等这些东欧国家，就非常害怕，就是俄罗斯哪一天要把他们吃掉，这些国家呢，他们就立刻呢就停止向俄罗斯的游客发放签证。那他们也就是叫欧盟其他国家的成员说：“哎、欸，你们要跟着我们一起做啊，就不要再发签证给俄罗斯了。”所以乌克兰总统呢，泽伦斯基呢，他也提出这样子的要求。可是目前还有二十七个国家呢，并没有做这件事情。那如果呢，就是欧盟的国家呢，跟这个莫斯科达成的这个签证优惠协议，如果被取消之后呢，反正之后俄国人就是要申请出国去欧洲的文件呢，会非常非常的久，然后呢又很贵，所以让他们很不方便去欧洲旅游。那其实他们很多国家不这么做的原因，是因为一个国家不可能就是每个人意见都一样嘛，所以其实。俄罗斯人还是有很多是好人的，所以他们很怕，就是如果俄罗斯的反政府的那个民众呢，如果他们要出逃的话，会变得很不方便。所以他们是说要保留这个空间给那个反对莫斯科当局而出逃那些，就是然后可能会被杀那些人，就有机会可以逃到欧洲。那我最近看了一个故事呢，我觉得非常非常的有感。我最喜欢看微博的,的东西，然后对生活有一些。就是微博的启发，这是一个真实的案件，在哪一国我忘了。反正总言之，这个女主角呢，这个女人她从小就被诊断出各式各样不同的精神疾病。那她长大之后呢，真正的就是成为了一个精神病患患者。譬如说，她会在路上就随便攻击人，然后拉人头发，或是她就是会在家翻电话簿，然后打电话给陌生人，不停的骚扰。这个骚扰是真正的骚扰，譬如他说，他就打电话给陌生人说：“我跟你讲，你要得癌症了，我等一下就去你家把你家杀了。如果你敢挂我电话的话，我就把你杀死。”就是这种真正的疯的骚扰电话。那他的那个抓头发攻击路人的行为呢，就是可能就路上就随机挑一个，然后就抓他，然后就打他一顿这样。那因为他也没有真的就是杀人，所以他也一直没有去坐牢，只是就带给他老妈就非常非常多的困扰，因为他就是没有办法去上班或干嘛的。那他妈呢？就曾经把家里电电话线给拔了，然后就不要让自己女儿再去骚扰别人了。但是你把电话线拔了，他就会更疯，就是把你家给拆了。所以妈妈就只好再把电话线就是装回去。所以看得出来，就照顾这样的人非常的辛苦啦，因为等于是他没有办法出去赚钱，然后你还要整天顾他们，怕出去就是闹事。好，长话短说，反正有一天晚上他要开始大闹特闹。总而言之呢，他就打电话报警，就说他妈妈刚刚因为怎样怎样怎样，然后我我也正当防卫，就把我妈给杀了。大意上就是这样。然后他是怎么样？他把阿妈头给砍下来，然后警察到的时候呢，他还跟警察说。嗯，等下医生可以把他头给缝回去嘛？医生不都很厉害吗？封回去，我妈就会活了吧？你就说他讲出这个话你就知道这点有多疯。那通常我以为就是这样子，精神疾病人一定可以逃脱就是法律的制裁，因为就最简单嘛，就是最常看到就是哦有精神疾病，所以他就是可以以这样的理由不用做。牢，但是他就要去精神病院。但是因为法官就是跟各个精神专家就评鉴的结果，就是他在方案的当下他精神非常的清楚，他就是纯粹就是。想杀人，想把阿妈给杀了。他可以分辨是非，因为他在报警的电话里面还有说了一些谎。就是如果一个人有办法去做说谎这个行为的话，表示他当下是知道自己的错事。因为你没有做错事，你就不會想说谎。然后最重要、最重点的故事来了，他不是很爱到处打人吗？跟把路人把吧抓了，然后攻击那个路人嘛。这个行为呢，居然自动康复了。为什么呢？因为他被关到女子监狱里面，那些女子监狱，每个大家有看过那个吗？什么 Orange 什么橘郡的那个 Netflix 那个女子监狱的秀，里面每一个都不是吃素的。她在里面当然有抓。别的女犯人的头发抓起来攻击，就其他女犯人全部就是暴打他一顿，就是他每抓人家头发，其他人围起来把他就是打、啊、更惨。但大概打了两三次之后呢，他就知道他不能这样了，所以呢，所以这件事我很有感，你知道吗？俄罗斯现在这样，俄罗斯就是当年他的样子，你懂吗？他就是，就是没有一个路人就是把他就往死里揍一顿。就是，如果我现在全部的全世界每个国家团结起来，把俄罗斯就往死里揍一顿，他就真的知道错了。我就想，这就是虽然事情没有讲那么简单，因为毕竟他是一个人，然后俄罗斯是一个国家，可是他是一个。可以通的逻辑，你懂吗？就所有那在那一则 YouTube 下面，所有人就狂留言说：“妈，早知道他妈当初把他往死里面打一顿，他就不会那边发疯了。”就是说，哪一个路人把他就是压起来，把他往死里面揍一顿的话，他就不会把他妈给杀了。他居然可以被改正，表示他根本就知道自己在干嘛的人，你懂吗？这个故事我非常非常的有感，所以以后希望、呃、各国呢，就是你知道元首们，就是哪天有机会看到这个案件，就知道你们就是要团结起来，然后把俄罗斯往死里面打一顿。这个战争就可以停止了。下一个新闻呢，是我最近很爱的一个人，是芬兰的总理马林。就是我上一集有说过呢，他就是在那边热舞，就是在 party 上大甩头发热舞。那他又怎么了呢？就是。他这个人的个性呢，就很喜欢狂开趴，你知道吗？他就身为总理，总理算台湾是没有，可是就有点类似就总统啊，你懂吗？反正就是这个国家就最大咖就对，反正芬兰的最大咖。然后呢，他之前就是因为呃，大家都说他是不是在 party 有吸毒吧，所以他的那个。吸毒的那个药检测验结果呢，他真的是没有吸毒。可是呢，最近呢又爆出就是两个就是芬兰的网红呢，在他的总理的官邸呢拍半裸照，然后那个照片呢就在网络上疯传。所以马林照出来就是 say sorry， 说对不起，就是这个行为呢非常非常的不恰当。那那个照片呢是两个女的，这两个给小的女生，那是给小，就是裸上半身，然后亲吻彼此。然后其中一个人呢，他是只有用手就遮住就是他的车头灯而已。然后另外一个人呢。他就是举着写芬兰的牌子，然后遮在胸部，然后这个照片呢就在网络上疯传。我只能说，这两个杂物真的是无聊的人到处都有。相当，我只能说相当无聊。那马琳说这个聚会呢，反正就是在七月的时候呢，有个音乐节，然后呢，就他就办了一个在他家的 party， 然后再在官邸里面。那官邸里面呢，有一个给客人用的厕所，然后这张照片呢，就是在给客人用的厕所拍的。然后马琳就说，我们就是很享受，上温暖啊，游泳啊，就是一起就是厮混啊。但是呢，的确是不应该拍这种照片。那聚会上呢，我们真的也没有特别干嘛，就只是纯粹一群朋友就是。就是聚在一起而已，我就觉得他真的很特别。对，你能想象就是台湾有两个网红，然后去蔡英文的官邸里面拍一张裸照嘛。你就觉得我种事很荒唐吗？就是，然后蔡英文开趴，然后网红去他官邸，我就觉得芬兰这个国家真的很荒唐嘛。林本身也很荒唐，所以我就真的很喜欢他。我真的很难想象哎，就总理很爱开趴这件事情，开开泳池趴。当总理应该是要日理万机吧？他怎么时间控管大师、欸？就他居然日理万机，然后还有时间开趴，所以导致我就觉得，哦，这个女生就是把她生活平衡的很好。对你只要想象是,是蔡英文，就觉得怎么可能有机会去他官邸开泳池爬。就是芬兰这国家，虽然平常不太熟，但就是因为马林这个人之后呢，让我觉得这国家蛮有趣的。但是呢，他的那个虽然私生活这么精彩，但是也蛮多芬兰的网友呢，就开始上传自己热舞开趴的影片，就是用这个影片呢来支持，就是我们的总理呢，把我们国家就治理非常之好。然后呢，他呢所谓的什么 work hard play hard， 就是工作很认真，然后玩也很认真的好榜样。然后用这样子的影片呢来声援马林。下一则新闻呢是全球物价呢不停的在升高，然后就是通货膨胀嘛，这大家都知道。所以呢，你日常生活用你看到每个东西都涨价，连就是种田的肥料也大涨特涨。那日本的佐贺县呢，有一款肥料呢，这个价钱只要市价的十分之一。我想这是接下来就听众们可以看到商机，因为你知道我们商机呢都是从日常生活的那种。灵感来的，那这个肥料呢？只要市场的十分之一，然后品质也很好，也不错。所以近年来呢，它的询问度就暴增。那这个原料来源是什么呢？是地下污水处理后的脏泥。你会觉得哇，很特别，是一个。垃圾到不行，就是它真的只能是废物的东西。它居然用这个污水的脏泥呢来制造这个肥料，因为这个脏泥里面呢有氮跟磷酸。那氮跟磷酸是植物生长所需要的养分。那这个肥料呢，就是它在制造的过程是要把水分完全去除之后呢，再混入微生物让它发酵，然后它就变成一个很好的肥料。那过程当中呢，它会自然就产生高温，然后正好用来杀菌。然后经过五十天左右呢，就可以堆肥完成，就可以对外卖。就是觉得哇。好会废物利用，我的天哪！所以，他一年呢，能替这个污水厂呢带来大概九十万日币的收入。那。这个灵感来源是因为十三年前，就是这个污水厂为了省成本，他说：“哎，这东西该怎么办啊？就丢掉很可惜，所以才会想出这个回收再利用的妙方。那原本可能就还好啦，只是因为原本外面的肥料也很便宜，只是因为现在肥料暴涨，所以他们这个便宜的肥料才会跟着就是红这样子。所以那个污水肥料的那个询问的那个信件呢，就是啪啪啪,啪,啪就不停的就是飞来这样子，比往年呢多了十倍的洽询量。”我跟你讲，现在这个全球暖化，然后大家那边想说要怎么样让地球不要这么热的这种时代，如果你能想出一个怎么样很厉害，然后成本也不会太高这种你知道废物利用的东西，我么样你,你就发大财了？怎么样？绝对绝对绝对发大财！因为现在什么东西都超贵。我那天在美国看到那叫什么啊？就是你去寄包裹的时候，那个泡泡纸，哇、哦、妈，它超小，真的是无敌小而卷，大概可能只能包。可能三罐化妆水吧，台币要价一百八，我看到整个就滑刀，我说泡泡包装紙有这么贵吗？泡泡包装紙不是一个超便宜的东西吗？对，就觉得哇，真的是什么无微不的东西都变得非常非常贵。所以如果你能发想出你生活当中你看到一个你觉得什么样的乐色，然后把它变成一个有价值的东西的话，我跟你讲包准发财。但是我还没想出来，所以呢，我还在那边给你们 podcast。现在的新闻呢是《亡命关头》电影，大家应该虽然可能没看过全部，但电影也看过就是一两部。那这系列电影呢就风靡全球。那第十一部作品《亡命关头十》呢，也要在明年的五月上映，居然还能再拍，我真的觉得太厉害了。那他电影拍的地方呢是在就是美国洛杉矶的一个叫做 l 哲 n o 安哲利诺高地的地方。这个社区呢，因为就是他自从拍了这个亡命关头》电影之后呢，就搞来就是超多飙车组来这边就飙车，然后因为飙车就很吵嘛，除了吵之外呢，还有就是人被撞死，所以当地的居民非常非常的不满。那因为完命关头时呢，又要在那边去拍摄，所以当地的居民呢就选择，就他们开拍那一天呢，他们就拿着因为车祸过世的罹难者的照片到现场抗议说，说你们不要在这边再拍，你们就自己去弄一个片场，然后不要在这边再拍，然后又搞了更多人来我们这边飙车，那我们的人身安全是第一个问题。那再来就是很吵。那其实我从来不知道这件事情，我是看了这个新闻才知道的。就是他们采访居民，居民是说，就是你晚上的时候会被吵醒好几次。那因为可能声音非常大声，一定都是有改过车子弄种轰轰。然后所以他小孩呢就會被吓醒，吓醒之后呢就会又哭又叫，想说到底发生什么事，到底发生什么事情了。所以当地的居民呢是非常非常的困扰。他说我真的觉得是够了。那另外呢一个是更哀伤的是，受访者说他的侄女才二十三岁，那他有一个。个小孩，然后就原本是个幸福快乐的家庭，但是呢，他被撞死了，因为有人在那边飙车，所以他还要告诉他的女儿说。你的妈妈永远不会回家了，所以这件事情其实非常非常的严重。那虽然有些人会说，可是这不是电影的错啊，因为电影本来就是电影，是那些去飙车的人的错是没有错，但是我们就是没有办法控制，你知道那些人嘛？你就是因为电影在那边拍，所以那些飙车族才跑来这边就是朝圣。那其实也有很多去那边朝圣的人是好的，是有品质的，是因为里面呃那个社区里面呢有一间屋龄超过百年的杂货店，就是电影当中逢敌所，就是唐老大。他的那个救助处，所以很多人去百年的那个杂货店呢，就是拍张照啊，然后就没有在那边飙车，所以还是有蛮多人是好的。只是哈，就真的很多人跑去那边飙车，我现在想，哇靠！只要说我是居民，我也是气炸。我那些大抗议，妈，老娘晚上睡觉，你那边给我飙车，真的是。对，我觉得政府真的要下一个什么命令，就是禁止去那边飙车。对，因为这个我觉得靠人民抗议的那个力量，可能没有办法那么大。对，我觉得可能不够大。虽然亡命关头呢，就明年即将是上市，但是我,我真心觉得够了。就我我看到我已经报看到几之后，我真的全部都忘光，就就都一样。那对我讲就都一样，所以我真的已经对我来讲我就看不下去，所以我也不会特地去。应该不会特地去电影院看了啦，因就看到最后，大家有跟我一样困然扰，就已经完全就觉得哦，就差不多，差不多，差不多，然后哦，就冯丽所跟巨子强生，就看他们肌肉就，就就只记得他们的肌肉，然后所所有的剧情都记不得了。我老天爷啊，超级浪费，超级浪费，浪費我浪费我脑子的。所以，我后来就我个人是没有再喜欢看《完命关头》了。然后那一天呢，就讲到就是。巨石强森这件事情，因为那天就要跟工作人员在聊天的时候，就会说：“我得如果我哪一天真的有人就是找我去演电影的话呢，我跟你讲，我这个人也没有在那边就是训练什么演技啊，完全没有，因为我就是要像就是威尔史密斯或者是巨石强森这样，就是完全每一部电影都演我自己，但是还是很红。然后我就以他们两个为标杆，然后我的工作人员就说。”拜托，为了史密斯，这头还有换衣服，好不好？巨石强森每一部电影都没换衣服、欸，哎，就是如果你观看一个画面，都不知道他在哪一部电影。我说、欸，哎，真的，巨石强森真的真的每一部电影都穿白 T， 是不是啊？紧身白 T 还是黑 T， 真的没有在换衣服的，就这两件在轮来轮去就。我觉得对我觉得巨石强森很厉害，他演电影居然可以一直演自己，然后连衣服都不换，我觉得很厉害。下一则新闻呢，是美国呢在台湾的八月二十九号的时候呢，它晚间原本要发射一个叫做阿提米斯一号的火箭，然后这个火箭呢是要去绕月球，它上面是没有要载人，然后所以呢，因为每次你知道发射火箭这件事情呢都是大事，所以。很多的那个火箭迷呢，或是太空迷呢，都会就盯着直播看，然后或是到 NASA 附近呢，可能都会有一些地方是可以站在一个平台上面，可以当场你去亲眼看到那个火箭发射。结果呢，他就这边倒数就是准备要发射的、哦，就倒数剩下四十秒的时候呢，哇，真的是很幽默哎、欸！就是火箭系统就突然故障，所以 NASA 就紧急发射，就是喊咔，我们今天没办法发射，今天没办法发射。那那个 NASA 的署长呢，尼尔森他就说，因为蓝。燃料故障的问题，所以呢，有一具引擎呢，它有燃料外泄，这是我们要确定呢安全无虞呢，才会升空。对，因为这个科技真的是太难太难了，所以因为之前也是嘛，好几十年前，应该是1950、60年代的时候，也有一次是升空之后，然后整个就是爆炸，然后那个爆炸的起因就是一个非常非常小的零件就是松脱，他们后来查出来，就整台火箭就炸掉，把几百亿就这样直接炸掉。那最近还有一个新闻非常有趣，就是 NASA 公布了一段英档，就是呢。基本上太空应该是听不太到声音，因为没有空气当传导嘛，所以你在太空是听不到声音的。反正总而言之，就是一些经过一些复杂科学我们不是很懂的事情之后，反正他们就搞来一段，就是一个某一个星系里面的什么某一个黑洞的真实的声音还原之后的那个声音，然后那个音档你们可以去找，声音真的非常非常的恐怖。然后下面一片网友就说。哦，接下来恐怖片就直接用这段就好了啦，或是所有任何恐怖的电玩就直接不用再请配乐，就直接用黑洞的声音就好了，因为那段声音真的超级无敌鬼异到爆炸，你就觉得哦好很恐怖、欸、就是太空是一个非常未知的领域，你知道吗？然后它就是你就想到配那个黑洞的画面，就是所有的物质跟能量一直往里面塌陷，然后那个声音是我。用我们人类的嘴巴是没有办法模仿出来的声音，是一段非常扭曲、空洞，有时候很尖锐，然后非常深沉、很恐怖的一段声音。我觉得那段声音让我印象非常的深刻。我觉得你们大家可以去找来听。那这一次美国之旅的时候呢，因为呃 ，NASA 在美国有非常多的小分部，那我刚好经过根本不知道那边有一个非常非常小到不行的 NASA 的小分部。然后就去那个博物馆里面呢，想说来为自己增添一些就是知识的旅程。我只能说，就是相当之无聊。<笑>不是是因为太空的东西，它所有的单字都太难了，所以呢，它那些板子呢摆在那儿呢，因为它要解释非常多科学的事情，所以呢，你就真的，一篇文章你大概会有高达就是九成九会看不懂，你只能看懂一些 “er”、呃、的”或是 t 啊。够， Go, 你知道什么？几年前那个够这样子，呵呵而且哦，那我就、嗯、看看说，哦，这嗯嗯嗯，这嗯就我就只能嗯，你知道吗？就哦，天哪，我只能说看 NASA 小博物馆，真的会真心觉得。对我来讲，有趣度没那么高。然后我想说，哦，那去逛一下就是纪念品店好了。然后去逛纪念品店，因为你知道美国人就真的很不会做纪念品，所以他们纪念品呢都奇丑无比。对，如果交给日本的话，我可能会失心疯，可能还买买下 NASA 的一个什么化妆包什么之类的。但没有，因为美国纪念品都非常之丑，所以纪念品逛个两三秒之后就觉得挺无聊的，所以就就大概在里面总共大概十分钟就离开。就是我真的跟知识你知道很没有缘分，这些东西真的太难了。不过他的纪念品店有卖很有趣的东西，就是。太空人吃的太空、欸、食物包，就是他们就说那是太空人吃然后你可以买回去试试看。讲这样、这个、这个是我唯一觉得蛮有趣的一个纪念品。那接下来呢，是我新辟的小单元，就是听完可能对你人生也没什么用的冷门小知识。那本周冷门小知识呢，我个人非常的喜欢。那我会告诉你，就是对我人生有什么启发。就是有一个饼干呢，大家一定都知道，就是 Oreo。我觉得发明 Oreo 的人呢，真的要得诺贝尔奖，因为 Oreo 真的是放到任何东西都很好吃，就是所有的冰淇淋啊，或是奶昔啊，或是蛋糕、起司蛋糕。有些就是美国的软饼干上面也会有 Oreo 口味，我就觉得哦，发明 Oreo 的人正要得诺贝尔奖。我想想想说 ，Oreo 要不要挑战就放到干面，感觉也会很好吃，知道吗？因为我个人就超级热爱 Oreo 口味的任何东西，因为 Oreo 真的该找我夜配，你知道？因为我真的只要去到哪，我都会点就是 Oreo 口味，就是美国还有一叫 Cookies and Cream。然后呢，我居然有一天呢，发现一个震撼的事实，就是呢。因为你去逛超市的时候，不管是台湾或是美国，都会有一些就是做的像 Oreo， 但不是 Oreo 的饼干，我就称之为就是仿冒的 Oreo。可是居然居然原来 Oreo 是仿冒一间公司的饼干，一间公司的饼干呢叫做 Hydrax。那 Hydrax 呢，它是最早呢做出就是它的长相就这样，就两片黑色的东西，然后上面有些花，然后中间就夹了白色的糖霜，就是它就是长就长这样子。这个饼干呢，它是在1908年的时候呢。被制造出来的，然后呢，他就卖了就普普通通，然后呢 ，Oreo 呢就仿冒这个 Hi Drux 这个饼干呢，就做了一个长得就差不多的饼干，然后他自己就命名叫 Oreo， 但吃起来口感不太一样。但是呢 ，Oreo 居然就大卖特卖，然后大卖到大家以为 Hi Drux 就是是抄袭 Oreo， 可不是，其实是 Oreo 抄 Hi Drux。我看到这段资料的时候，我真的觉得哇，我跟你讲。因为我每次就是在想一些事情的时候，想说，嗯，如果我今天要研发一个产品，我是不是这样就仿冒别人的嫌疑？这样很不好啊！我想要原创。我看到这段故事之后，我呢从此以后就通了。我跟你讲，如果你,你仿冒一个东西，然后超越它，全世界的人呢都会以为那个原始的原创呢是仿冒你的，我就觉得 Oreo 真的太厉害了。那他们两个口感有什么不一样呢？就 Oreo， 呃，因为我没有吃过、啊、原创。就是那个 Hydrox， 然后据说是 Oreal 比那个原创的来的更脆，然后更甜一点点。然后那个原创呢，就是因为 Oreal 那个 Hydrox 呢，就因为 Oreal 就卖太好之后呢，就那个生意就惨淡，然后还就是停卖了好几年。然后后来有间公司就把。那个原创的那个 Hi Drugs 就买回来之后，让 Hi Drugs 呢就是重新，因为很多原本是 Hi Drugs 的粉丝，他们就打电话去说什么你们再让这个饼干就是上市，我们要吃，就让那个饼干再重新上市。但是它就是完全名气就不如 Oreo， 因为我此生都不知道这个品牌，我是看了这段新闻才知道哦，原来 Oreo 是仿它、啊，就觉得哇靠，原来我们仿冒呢，只要仿冒的更好。就有成功的可能。最后呢，就分享一下，就美国的小烂事。就是在录音的当下呢，其实我是已经回到台湾，然后正在隔离了。那因为我搭过就是亚洲的航空公司，然后跟就是美国的航空公司，然后不一定是哪一间，真的是亚洲的航空公司的空服员的服务品质真的是非常非常的细腻。那美系派的呃那个空服员呢，就是一个态度就是。老子就是 I don't give a fuck， 就是 I don't give a fuck， 就是你知道他们真的 I don't give a fuck。他们虽然没有不礼貌，可他们头发真的都披头散发。And then， 就是跟你讲话的时候，也是一个就是你知道聊天的态度，不像是亚洲的，就是日本，譬如日本的航空公司啊，或台湾的航空公司都、就是呃，施小姐或是、呃、小姐，行不行？你今天晚上我们有鸡肉、牛肉的选择，就是是这种服务的哇，很甜美的服务。那美国就是。嗯，今晚上我们是有鸡肉、牛肉跟嗯鲑鱼啦。那你要给我你的第一个选项跟第二个选项，就真的是非常 I don't give a fuck。他头发超级无敌乱，但他没有不礼貌，他就是。我不是什么服务生，你知道吗？我就是在这边就是赚份钱的。所以如果你喜欢细腻服务的话呢，你真的死都要搭就是亚洲航空公司。如果你本身是不得像跟我我一样，我是不得已就必须搭美派的航空公司的话呢，你就要去接受这个文化冲击，头发都超乱他真的还后面绑鲨鱼夹，你就觉得很荒唐。你这个在亚洲真的是看到这个，的是可能，你知道吗？你不可能看到任何一个亚洲的空服员后面给你绑鲨鱼夹，他会马上被 fire。好了，以上呢就是本周的250新闻周报，希望你会喜欢哦、喔。也欢迎留言给我，谢谢大家，下次见，拜拜。